0: Notre façon de réagir à une situation parle beaucoup là, par rapport à ce qu'on est comme personne, notre personnalité et notre façon de gérer notre vie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de, de t'arrêter pour observer et prendre conscience de ta façon de réagir devant une situation que tu juges inconfortable, désagréable ou douloureuse? C'est ce dont je vais te parler dans cet épisode 3 de la première saison de La Voix du bien-être intérieur. Je vais te présenter les quatre façons qu'un être humain a de réagir face à ses émotions. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles, et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti. Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Euh, comment tu réagis, toi, face à une situation là, que tu trouves inconfortable, désagréable ou même pénible? Notre façon de réagir à une situation là, parle beaucoup là, sur ce qu'on est, euh, par rapport à ce qu'on est là, comme personne, sur notre personnalité, euh, notre façon là, de gérer notre vie. Aujourd'hui, je vais te présenter quatre façons de, que l'être humain a de réagir face aux situations qu'il perçoit comme étant là, inconfortable, désagréable ou douloureux. Je ne sais pas si tu connais Anthony Robbins, euh, mais pour ma part, j'ai lu quelques-uns de ses livres et j'ai adoré. En fait, euh, Anthony Robbins, c'est un conférencier là, reconnu là, à l'échelle mondiale. Euh, il est coach et aussi là, auteur là, de livres là, sur le développement personnel, dont, entre autres, « euh, Pouvoir illimité » et « L'éveil de votre puissance intérieure », que je vous suggère... Euh, en passant, là, très fortement, là, ce sont des, des livres vraiment là, puissants là, pour euh, la transformation intérieure. Euh, dans un de ces livres, bien, il parle de quatre moyens fondamentaux de composer avec euh, les émotions, euh, c'est-à-dire quatre façons là, de réagir là, quand on ressent des émotions là, désagréables euh, ou douloureuses. Il dit euh, « Si vous voulez sincèrement là, mener euh, une vie heureuse, vous devez apprendre à vous servir de vos émotions à votre avantage. » Ce que j'ai trouvé vraiment euh, intéressant. Donc, la première façon de réagir, c'est éviter les émotions. Une des quatre façons de réagir, c'est vraiment là, de les éviter, euh, surtout celles qui sont douloureuses, évidemment, parce que c'est plutôt rare que quelqu'un euh, veut éviter là, les émotions agréables. Au contraire, même s'il existe euh, ce genre de personnes-là pour en avoir rencontré, peut-être que c'est ton cas aussi, là, que tu as, as de la difficulté à recevoir les choses positives dans ta vie. Il euh, y a des je vais te donner des exemples. Il y a des personnes qui vont éviter ou s'empêcher de vivre une relation amoureuse, de peur d'être rejetée, abandonnée ou trahie. Par contre, ces mêmes personnes, ben en même temps, ils se privent de ressentir de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance, de la complicité, de vivre une relation intime, de partage. Même si ces personnes-là se protègent à court terme, souviens-toi que tout ce que tu cherches à faire finit toujours par te rattraper. Et j'en sais quelque chose pour l'avoir expérimenté là, à plusieurs reprises. Euh, aussi, bien, il était possible de porter pas ressentir d'émotion. On est des êtres humains et l'être humain, bien, il est fait comme ça. Euh, par contre, on, on peut apprendre à mieux les gérer là, pour en réduire l'intensité, la fréquence et la durée en changeant notre façon de percevoir là, les situations qu'on qualifie « désagréables ». Une deuxième façon de réagir, ben, on peut les nier, nos émotions. Euh, tu as juste à penser à une personne, peut-être même toi, là, ça t'est déjà arrivé, qui commence à développer des sentiments pour une personne, mais qui prétend ne rien ressentir pour elle. Ou encore euh, qu'une situation t'a blessé, mais que tu nies et que tu dis ah non non c'est rien c'est rien ou c'est pas grave ou, euh, ou encore là que tu te sens en colère mais que tu prétends que que non même si ton visage est tout rouge puis que tes poings sont serrés. Puis là, ça me fait passer à une situation, entre autres, que j'ai vécue quand je travaillais là, comme éducatrice auprès des adolescents qui ont des troubles de comportement, là, qui sont placés en, en centre de réadaptation, là, les enfants de la DPJ. Là. Euh, dans le fond, eux autres, ils vivent en groupe pendant une période X de leur, de leur vie. Ça peut être un mois, ça peut être quelques jours, mais ça peut être aussi six mois, un an. Puis là, on est au salon avec euh, 12 jeunes. Et euh, je me souviens plus trop, c'est quoi qui a déclenché sa colère? Mais quelqu'un dit quelque chose et je vois la jeune là, qui est contrariée. Et quand je lui reflète et que je lui demande, c'est quoi qui l'a mis en colère, elle nie complètement. Et là, elle se lève, les poings serrés, le visage rouge. Puis là, elle crie dans le salon, je suis pas fâchée, bon. <rire> Puis là, elle s'en va à sa chambre. <rire> Disons, <rire> à chaque fois que j'y repars j'ai juste un fou rire qui me prend. Disons que j'avais beaucoup de difficultés à me retenir, de sourire. C'était tellement drôle de l'avoir voir aller. Et là, je, je, ne, ris, je ne riais pas d'elle parce que je sais que c'est pas fun ce qu'elle vivait. Elle vivait de la colère, mais elle avait de la misère à la gérer. Mais c'était plus la situation. Disons que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui nie ses émotions. Mais le problème, c'est que quand on nie nos émotions, ben plus on les nie en fait, plus on les nie nos émotions, plus elles s'amplifient parce qu'on rumine dans notre tête là, les mêmes discours internes là, qui sont paralysants là, au lieu de les rendre plus constructifs. Une troisième façon de réagir, c'est d'exagérer ses émotions. Disons que euh, Autant je l'ai expérimenté, autant que je l'observe souvent, souvent, souvent chez beaucoup de gens. Euh, on amplifie souvent nos émotions, c'est-à-dire que notre façon de voir, de percevoir et d'interpréter les situations, en utilisant, on, on les interprète en utilisant des, des expressions comme ben, « c'est l'enfer »,« c'est terrible »,« C'est catastrophique, euh, je ne serais jamais capable d'y faire face, il euh, n'y a jamais rien de bon qui arrive dans la vie. » Bref, je pense que tu as compris le message. <rire> en utilisant des termes comme ça, Ben, c'est sûr qu'on augmente à coup sûr l'intensité de nos émotions, au lieu de chercher là, à comprendre là, le message positif sous l'émotion ressentie. Souviens-toi que plus on cultive des idées négatives et réalistes, plus on va ressentir des émotions désagréables. Les pensées, c'est comme un jardin. Euh, si euh, on utilise une bonne terre, si on, on, les, on arrose nos graines, puis qu'on met de l'engrais, puis qu'il y a du soleil, bien, les graines vont pousser. Puis là, là c'est important. Là. là, on a beau avoir une bonne base, mais si on n'enlève pas les mauvaises herbes au fur et à mesure, ben les graines ils vont se laisser envahir par euh, par les mauvaises herbes puis ils pousseront pas. Ils n'auront pas l'occasion de pousser. Donc, c'est important d'enlever les mauvaises herbes au fur et à mesure, que ce soit pour récolter des bons légumes ou que ce soit pour avoir une belle plate-bande toute fleurie ou avoir des, des beaux arbustes là, qui, qui sont en santé. Aussi, là... Euh, parce que là, les petites mauvaises âmes, moi, je compare ça là, aux petites pensées nous, qui nous passent par la tête comme ça. Sauf que ça arrive aussi, là, quand on parle de croyances, euh, c'est comme ancré vraiment plus profondément en nous. Hein. Puis moi, les croyances, je compare ça au, euh, au pissenlits. Je sais si c'est sûr que à un moment donné, tu as essayé d'enlever un pissenlit. qu'est-ce qui arrive quand on essaie d'enlever un pissenlit? Quand il est tout petit, c'est pas pire. Parce que la racine est tout petite, particulièrement s'il vient de pleuvoir, la terre est plus meuble, ça s'enlève quand même assez facilement. Mais si tu essaies d'enlever un, un pissenlit là, puis qui est moindrement gros, qu'est-ce qui arrive? Bien, assurément, même si la terre est meuble, si tu tires sur la tige, il y a un bout de racine qui va rester là et il va repousser et repousser et repousser encore. La seule façon de pouvoir en vraiment éliminer un pissenlit, c'est soit vraiment de mettre euh, d'appliquer de, de, un produit, un herbicide là, qui va vraiment aller euh, jusqu'au fond de la racine, ou de, de déterrer là, vraiment tout le tout puis d'aller chercher la racine là, jusque dans la. au plus profond là, de capousse. Donc les, les, les croyances, c'est la même chose. Plus la croyance est ancrée profondément, bien plus évidemment. Euh, le, ça va être difficile là, de, ça va demander plus de travail là, ça va demander plus d'outils, plus de travail pour pouvoir s'en défaire complètement, puis ça se peut qu'il reste encore des petits résidus des, des, petits, riz, des petits résidus plutôt et, euh, sauf que c'est quand même, elle va prendre beaucoup moins de place, là. puis ça va demander peut-être un peu plus d'entretien de l'enlever au fur et à mesure de, de l'entretenir donc, si tu veux avoir un beau jardin un beau jardin qui produit des beaux légumes, ben c'est important là, que tu en, entretiennes ton jardin, que tu l'arroses, que tu t'assures qu'il y ait du soleil, parce que si tu le places à l'ombre, c'est sûr que ton jardin ne poussera pas. Ça prend du soleil, ça prend de l'eau, ça prend de bonne terre, ça prend de l'engrais. Les pensées, c'est la même chose. Si euh, Moi, je, je sais que euh, que ce soit sur Facebook, que ce soit euh, peu importe ou même dans mes lectures. Régulièrement, je lis, même si je coach, régulièrement je lis des euh, des ouvrages sur le développement personnel, je lis des belles, je suis inscrite là, dans dans des groupes où il euh, où, euh, y, a, y a un partage de pensées positives. Moi, j'en publie sur ma page, si des fois ça t'intéresse, j'en ai, j'en publie régulièrement sur ma page. C'est important de s'alimenter de pensées positives, de, de pensées positive, pensée plus constructives pour, euh, pour réussir là, euh, à entretenir tout ça. Puis là, euh, soit dit en passant, là, les pensées positives, c'est pas là, de penser que la vie est, est rose et que tout va bien aller. Là. Mm. La pensée positive, c'est vraiment d'en de, de arriver à... ok, Peu importe ce qui va arriver, là, bien je sais que j'ai les ressources pour passer à travers je sais que j'ai les ressources pour m'en sortir. Ça, c'est une pensée positive. Une pensée positive de penser que la vie est belle, qu'elle est rose, puis que tout va toujours bien aller, c'est utopique. Ça se peut pas. C'est pas ça, la réalité. Donc, entretiens ton jardin, arrose-le régulièrement, enlève ça, ces mauvaises herbes-là, au fur et à mesure, là, pour entretenir là, des, les, les bonnes herbes, les bonnes plantes, les bonnes fleurs. Pareil comme tes pensées. Finalement, la quatrième façon euh, d'utiliser, de, de réagir là, face à, à ces émotions, c'est de loin la meilleure, évidemment, c'est si on veut mieux composer avec les émotions qui nous animent, ressentir des émotions plus agréables ou du moins moins désagréables, là, un, bon, un bon moyen, c'est de prendre conscience des émotions ressenties et d'essayer de les comprendre pour ainsi apprendre à travers elles, pour les utiliser et en faire quelque chose de plus constructif, de plus positif. Comme le dit si bien Anthony Robbins, si tu, veux sincère, si tu veux sincèrement mener une vie heureuse, tu dois apprendre à te servir de tes émotions à ton avantage. Par exemple, je vais te donner plusieurs exemples, euh, tu peux utiliser la colère là, que tu ressens par rapport à une situation là, pour la transformer en, en détermination, euh, qui va te donner l'énergie, la force là, pour te sortir de cette situation-là indésirable, là, douloureuse ou pénible. La tristesse, bien, elle sert de soulagement. Euh, elle permet d'évacuer la peine, la douleur là, qui, est là, à, qui est à l'intérieur de toi. Ça fait diminuer là, la tension là, qui est à l'intérieur de toi. Quand tu ressens de l'anxiété, tente d'écouter de comprendre le message qu'elle veut t'envoyer, cette anxiété-là. C'est quoi que ça vient activer à l'intérieur de toi? Souvent, l'anxiété est là pour te protéger. Sauf qu'il arrive un moment où tu dois apprendre à tasser... Peur, à te faire confiance et foncer là, pour, euh, pour voler là, de tes propres ailes. Dans un prochain épisode, là, je consacre un, un épisode là, au complet « La colère là, qui se transforme en détermination euh, ». Ça va être dans l'épisode 7. Donc, euh, je t'invite à, à surveiller là, quand elle va passer là, et je vais en parler. Quand j'ai été en arrêt de travail pour épuisement, euh, si tu es en épuisement présentement ou si tu l'as déjà été, tu sais comme moi comment on peut être dans un état euh, pas super agréable. Loin de là. Et ça prend du temps avant de remonter la pente et de retrouver son énergie et tout euh, son bien-être. Mais ça a été tellement une belle occasion pour moi euh, j'ai remercié les, la vie j'ai remercié mon, mon corps de m'avoir ma, ma, envoyé ce message-là parce que ça m'a permis de remettre euh, mes priorités à bonne place de régler certaines blessures que je pas réglées de me donner le choix de repartir d'une façon différente ça m'a permis de changer des choses à l'intérieur de moi dans ma perception, dans ma façon de voir les choses mais surtout, c'est ça, dans ma façon de penser Résultat, ben, je suis retournée euh, travailler comme éducatrice pour les centres jeunesse, qui est maintenant Sius, euh, Mais j'ai aussi euh, mis sur pied là, mon projet d'ouvrir mon bureau là, de consultation privée, de coaching, euh, ce dont j'avais toujours rêvé. Mais un pas à la fois, parce que quand je suis repartie, euh, j'avais pas ma pleine énergie encore. Donc, c'est à toi de choisir si tu veux laisser certaines situations, certains événements te détruire ou d'en faire quelque chose de constructif, de plus positif. Donc, lorsque tu vis des émotions désagréables, c'est tout ton être là, qui, qui te parle. Alors, il est important de l'écouter pour saisir le message qu'il veut t'envoyer. Aussi, là, il devient là, inutile là, de chercher une cause extérieure, là, puisque tout est dans la façon que tu perçois les événements. Euh, ce que tu décides de faire avec. Euh, aussi, euh, ben, il est toujours plus avantageux de miser sur le futur que de rester coincé dans le passé. On, on peut aller le visiter là, pour mieux comprendre certaines choses, là, mais il n'est pas recommandé d'y rester trop longtemps. L'important, c'est de savoir comment, de quelle façon là, tu désires continuer. Souviens-toi que le but, là, c'est pas de ne plus ressentir d'émotions, mais d'en diminuer l'intensité, la fréquence et la durée. Les émotions se font ressentir moins intensément, elles se manifestent moins souvent et durent moins longtemps. Ainsi, ben on fait plus de place aux émotions agréables. Donc, en sachant qu'il y a quatre façons de réagir face aux émotions, en prenant conscience de son discours interne, de ce qui se passe dans notre tête et en confrontant ses idées avec la réalité... C'est-à-dire comparer ces idées là, avec la façon dont le monde est construit. Je vais y revenir là, plus en détail là, dans un prochain épisode. Pour ainsi là, semer des idées plus réalistes, plus positives. Puis comme ça, ben on parvient là, à mieux composer là, avec euh, les émotions qu'on ressent. Si tu penses que les émotions ne servent à rien... Euh, dans le quatrième épisode de la première saison de La voix du bien-être intérieur, je vais t'expliquer que contrairement à ce que tu peux penser, les émotions ont une fonction importante et sont d'une grande utilité. C'est un rendez-vous. Maintenant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à une formation que je t'offre gratuitement qui est « Comment se débarrasser de ses croyances limitantes ». Je t'invite à aller sur mon site au www.relationsaide.net mais aussi là, j'ai mis le lien là, dans la description là, pour un accès direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.